Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då säger vi varmt välkomna tillbaka till FN-podden för första gången sedan januari. Haft ett litet ofrivilligt uppehåll här. Då diverse ambitiösa assisterande tränare i Division 1. Icke behagar att dyka upp. Vi har en man som har bytt jobb. Vi har en skåning som jobbar mycket. Och vi har en dalslänning med magsjukfamilj. Så att det har varit fantastiskt den senaste tiden. Jag har med mig lite människor idag. Jag, Peter Hector, får alltså rycka in igen för Tobbe. Vi behöver inte gå in närmare på det. Men jag har med mig en man som har bytt sina svarta koppar mondial mot en svart kostym. Mannen vars son fick ett grönt kort i sin senaste fotbollsmatch för Fair Play. Det måste ha varit en riktig högåtsare bort hos Betsson, så kan man säga. Mannen som är mer i ropet än självaste Pernilla Wahlgren som man dessutom delar initialer med. Ni förstår att det är Pontus Wemblom. Hur är det läget Pontus? Tjena Peter, det är bra. Hur är det själv? Jo, förutom en magsjuk familj så är det fantastiskt bra. Ja, men jag frågar inte hur de mår. Det fattar jag om jag frågar hur du mår. Ja, men jag mår bra. Det är jobb imorgon och sen går vi på påsklov som lärare så att då, då är det faktiskt lite svårt att klaga. Okej, okay, du, står du där med kräks upp till knäna nu då eller? <laughs> alltså fördelen är detta är att frugan blir sjuk först och sen äldsta grabben så hon får ju ta det liksom så att jag håller mig utanför med minstingen där så att jag ska inte klaga allt för mycket. Ja, 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 jag förstår. Men vi måste gå in på det här lite snabbt Pontus. Nu har jag kollat på din Twitter med din grabb där. Grönt kort, ja. fair play. Vad, 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 vad hände? Berätta för oss. <laughs> Nej, jag har fattat heller det. För han förtjänade inte, ska man ska säga. Sen att han fick det, då... Ja, nej. Det var ju ingen veckopeng den veckan kan man väl säga. <laughs> hur, hur går samtalet med han när han kommer hem? Efter så? Är det liksom kvällsmaten dras in... Datorsladden ur... Ja, exakt, exakt. Det är skärmfritt i en månad. Nej, det var, det var ju pinsamt såklart. <laughs> Han har dratt vanor över sin familj, vilket såklart får konsekvenser. Ja. Han var ju inte hatad på Twitter, den tweeten, så kan vi ju säga. <laughs> <laughs> Nej, men den blev bra. 
Ja, det är bra det. Och Betsson kommer vi in på om lite stund där. Men på andra sidan utav oss här nu då Pontus, så i avgrunden av detta land så hittar vi en skåning som inte drar sig för en save in på små timmarna. Mannen som tror att han förstår sig på fotboll men i själva verket håller på Manchester City så han borde egentligen bara hålla sig till fotbollmanager. Mannen som delar initialer med David Neres. Välkommen, Daniel Nilsson. Tack så jättemycket, eller ja, tack och tack. Jag vet inte om jag ska vara så glad för den introduktionen, men eh, det är kul att vara med i alla fall. <laughs> du förtjänar den, jag, jag ber om ursäkt. David Neres, vad har du på honom då? Nej, äh, men eh, där har vi ju lite mer potential eh, än förra gången, Nugent. Det, där var jag ju mer lust. <laughs> <laughs> men eh, Neres, absolut, eh, ser alltid trött ut, men eh, är kvick med fötterna. Så nej, men eh, han gillar vi. Är han bäst in real life eller är han bäst på FM? Jag skulle väl vilja säga på FM i så fall. Det plingar till kan jag berätta för alla lyssnare i våra telefoner här i vår grupp. När Pontus gick upp på vinden och började rota lite lådor. Den här råka hitten, Mossad Dembela-tröja, en Schweinsteiger-tröja, en Thomas Müller. Vad var det mer du hade? Den som du ville ha mest var väl Tom Huddlestone. Nej, men den var ju 40-årsprocent som vi, vi väntar till. Ja, det var väl mer du hade den när du sköna ledare. Vilka var det? Uh, nej, det var Aguero och Xabi Alonso. Alla har velat ha min tröja så man får ju vara schysst liksom. Men nu tillverkar Divi. Ja, jag tror det är dags att gå ja, vidare. Jag, jag, gör det. jag gör det. Jag själv är ju inne i den här berömda FM-torkan. Jag har ju kommit tillbaka lite till Championship Manager 0102 och härjat lite. Pontus, vart är du just nu med Football Manager? Du, jag är precis hemkommen från en 8-1-vinst borta mot Värnamo. Jag är på 2035 med blåvitt och nu har jag ju mycket gött i laget. Eh, gubbarna är värderade till ja, runt 400 miljoner. <laughs> så nej, det går bra nu. Nu är det väl Champions League jag ska verkligen satsa på här. Nu har jag mycket egna produkter. Det är ju det som är det svåra med, med allsvenskan. Mm. Och eh, nu är även ligan. Jag vet inte, vart ser man det där? Hur högt rankad ligan är? Eh, ja, men det gör du inne på... Är det inte på eh, jordklotet? Ja, den trycker man ju aldrig på dig. Precis. Jordklotet, vad gör jag sen då? Eh, kan det vara... Måste vara... Ero... Världen? Eh, nej, tryck på Europa. Eller eh, ja, och sen internationell ranking. Det här är bra ja, podd. Europa, mediekällor eller ranking? Nationer och sen ranking. Ja, här har vi den här rankingen. Och Sverige är rankade 19. Det var rätt dåligt. Jag vet inte vad man är från början. Vad fan är Nationens klubbkoefficienter eller något sånt där skit sju, va? Jaha. Kolla på kvalificeringspositionen Jag tar det från början då. Hur byggde du laget och hur tänkte du? Eller vad hade du för vision? Uh, nej, visionen är att vinna Champions League såklart och få fram de här riktigt bra spelarna. Uh, jag har några som är bra men jag vill ha fram en riktig världsspelare. Jag köpte en målvakt faktiskt från Häcken som är helt otrolig. Det är en världsmålvakt, det vågar jag nästan säga. Han är värderad till mellan 890 till 1,1 miljard. Oh, ja, han är bra. Han är duktig i kassen. Det är han. Men vad har du gjort då? Har du liksom byggt på en bra akademi, fått upp bra och sålt dyrt och plockat dammsug i Sverige? Eller hur har du... Ah, har du aj, nej, du vet hur jag har jobbat. Hur brukar jag? Jag jobbar exakt så. Vet du vilka som har snott min version? Afrikaspåret menar du? Eller vision, ja. Har du sett det? Uh, nej. Malmös storsatsning på utländska talanger, läser det här. 
2021. Ismail Sidibe, Emanuel Igbo Neko, Abdraman Jiteye. 2022, Samuel Kotto, Mamadou Diagne. Så de har ju liksom tagit det rätt av från mig, vet du. Nu är de nere och dammsuger Afrika nu. Och då vet man, då kommer de bli sevinbra till slut. Men hur ser historiken ut? Hur många titlar har du med Blåvitt? Ja, men det är många. Nu, nu är det verkligen, nu är det dominans. Nu har väl vunnit 7-8 år i rad. Eh, sådär. Så nu är det stabilt, det får jag ändå säga. Det, det började... Jag var 1-2, 2-1, där de fem första åren kanske. Men nu är det total dominans. Ja, Sam Larsson, har du fått hem honom? Nej, i 2035. Då måste han vara ännu äldre än vad jag var. Ja, men jag menar det tidigare i Saven alltså? Ja, nej. Nej, det fick jag inte. Det fick jag, inte. Ja. jag kommer knappt ihåg början på den här Saven nu. Alltså, vad heter det? <laughs> ja, det... Nej, det, det är länge sedan. Men det, som alla vet, som vi har pratat om innan, så är ju nyckeln och är ju de egna produkterna. Eller att, som nu... Ett tips då. Nu, varje gång den här kommer, de 50 största talangerna kommer ju efter, hal, efter varje år. Mm. Så kommer den ju i januari, februari den gången. Då går jag in på den. Nu hade jag med 10 av de största 50. Va? Då gäller det att du tar du, ja, Så går du in och scoutar när du väl har pengarna Då går du in och så scoutar du och köper Alla som, har, som är 17 Det är bara att köpa dem rätt, <laughs> rätt av Och så får de ju spela för då hinner de ju bli egna produkter Och, och det är någonstans Nyckeln till, till Att kunna vinna Champions League I, i slutändan Tänk om Håkan Mill sitter och lyssnar på den här podden och Då ligger du pyr till för att få den, den stolen Sportchefstolen är nog som ja, gjort för nej, dig Ja nej inte direkt Där måste man ju jobba på riktigt <laughs> det är väldigt sant Men Danne då, vart är du just nu och lirar? Ja, nej men just nu så har jag faktiskt inte haft så mycket tid att spela eh, FM Men jag har ändå haft lite eh, ett, ett och ett halvt år med Sporting Lissabon i Portugal Där jag tänkte, ja men vi, vi börjar långsamt och bygger upp någonting från grunden med egna produkter och Lite brassar och sånt där. Men så gick vi och vann allting och gick till Champions League-final första säsongen. Vilken skräm. Ja, det är så jävla sjukt. Så jag var tappade. Och sen så, nu så har jag startat med Malmö FF här. Där jag... Men alltså, varför tar du inte typ Azerbaijans landslag eller någonting för någon lite liten utmaning? För Malmö FF, det liksom... Ja, nej, men alltså Malmö FF var ju bra för att du har släppt FMS så jag var tvungen att bara gosa ner mig lite i, i laget igen. Men jag har ju, om vi kan trilla in på vår långtid, säger min och Tobbes, sportchefen och tränaren. Där började vi som arbetslösa utan någon som helst erfarenhet eller utbildning och sådär. Efter ett tag så kom vi in i, vad heter det, Limavid United i Nordirland, deras näst höst, högsta division. Vandrade vidare till Werners Boys FK. Eh, sen så gick vi till slovakiska och det var Lippani. Tog därefter över det japanska landslaget och sen det senegalesiska landslaget. Eh, det är så sjukt det här. Var där och svängde i några år. Eh, och sen så efter det så gick vi till Slovaken, till Slovan Bratislava. Och där, där någonstans så kände jag att nej, nu, nu får vi ta tag och höja oss lite. Eh, och då hittade jag det perfekta laget. Colombia Junior FC. Ja, det... Vi kan väl säga att eh, Tobbe var inte lika lyrisk när du skickade det i gruppen. Men Nej, skämtar du, 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 du är favoritlag. Du, 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 
De, är ju, de har ju grymma talanger, Junior FC. Aj, aj, herregud, ja. Där rekommenderar jag verkligen att ta en titt eh, om man spelar med något annat lag. Jättemycket talang där. Eh, där gick vi och körde över. Jag tror vi vann Copa Libertadores och så gjorde vi nog, ja. Eh, sen efter det så tog vi över Sevilla då. Jag fick vara lite schysst mot Tobbe så han fick eh, träna ett eh, europeiskt lag. Eh, var det tre säsonger och nu är vi inne på sista anhalten för min del i alla fall som sportchef och då av en händelse så var ju Liverpool tillgängliga så då fick jag ju offra mig på den också och ta över dem. Eh, vi utgick från att eh, vi startade som arbetslösa och sen så det, skulle vi gå vidare från ett, en klubb så får klubben bara vara en halv stjärna bättre i rykte. Så det är därför det har tagit så lång tid. Annars hade vi kunnat välja att vaka tidigare. Men eh, vi, vi är inne på 2034 nu. Så det, nej men det har varit skoj. Eh, kul att testa lite annorlunda lag som man annars inte hade ens tänkt tanken på att testa. Det är väl det som är själva tjusningen också? Ja men lite så ja. Mm, kul. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com 
slash host. Ja, förra veckan var det äntligen dags för svenska fotbollens stolthet att dra igång allsvenskan. Känslorna, lite vårkänslor i luften, det var gröna gräsmatter. Pontus, Danne, berätta vad, vad era känslor när det drar igång. Eh, nej, men det, det känns skitskoj att allsvenskan är igång igen. Jag har verkligen längtat och... Det gjorde jag även förra säsongen. Innan dess har det inte riktigt eh, sprudlat i kroppen inför Allsvenskan eftersom det har varit eh, Champions League-slutspel och det börjar dra ihop sig i Premier League och andra hö- höga ligor. Men, eh, nej, men Allsvenskan för mig har blivit eh, rätt så eh, rolig på senare år. Eh, och såklart Malmö FF för mig är ju laget. Eh, men eh, jag kan ändå uppskatta och titta på andra matcher eh, bra som mindre bra. Så och just när man har fått tillbaka lite gamla spelare också så nej men jag tycker det har varit skoj med Allsvenskan här nu och det var ju en riktigt skön 1-0-vinst. Finns inga bättre vinster än en 1-0-vinst när Malmö besegrade Kalmar i premiären. Är det Pontus, tror du att det handlar om att publiken äntligen är tillbaka eller känns det som att Allsvenskan, vilket många säger alltid att den heter än någonsin, vilket jag kanske inte tycker men vad tror du jag säger att det känns som att det är en extra hype i år? Nej, det är, jag tror att det har med publiken att göra. Ska man jämföra eh, produkten Allsvenskan kontra eh, publiken så tycker jag väl att eh, publiken i Allsvenskan på de flesta matcherna ska sägas eh, och på de flesta arenorna håller hög europeisk klass eh, kontra produkten som är eh, ibland rätt dålig. Nu tycker jag vi fick några riktigt roliga matcher här i första omgången men... Eh, jag tycker att publiken är, att de är tillbaka betyder otroligt mycket för inramningen och, och liksom hetsen kring fotbollen som ofta har på en väldigt bra nivå. Så det tycker jag är det allra roligaste. Jajamän, men om vi tar tillbaka som när du kom hem, man möter AIK inför tomma läktare, det, det måste ju gå ner några procent på spelaren också automatiskt. Nej. Ja, nej, då har du ju bara produkten och som alla såg så är inte den så jäkla bra då. Man behöver ha den här inramningen som de flesta klubbarna faktiskt bjuder på och då är det fantastiskt, då är det riktigt roligt att titta på och framförallt att gå live. Jajamän. Brukar du vara nere där och kolla Malmö? Eh, faktiskt inte. Eh, det är väl kanske max en ståplatsmatch om året. Eh, jag bor ju närmare Helsingborg men eh, det drar jag mig inte heller. Men eh, jag funderar faktiskt på gör det ett par gånger nu ja. Så vi får Tycker väl se. Det låter bra. Vi har ju faktiskt Pontus, du, du har ju sagt klippt dig och skaffat ett jobb. Eh, nytt jobb på Betsson och vi kan göra lite reklamer tycker jag för Ljugarbänken. En riktigt bra podd för er som vill följa Allsvenskan. Eh, berätta lite Pontus för oss, vad tanken kring detta eller hur känns det att ett riktigt jobb? Ja, precis. Nej, jag ser väl lite det som ett jobb. Det, nu har jag börjat titta lite mer på de andra lagen får man väl ändå säga. Så det är rätt roligt eh, att börja följa allsvenskan ifrån, ifrån sidlinjen istället. Och det är klart, jag har ju min input sedan innan och vet hur det fungerar. Så det är ju inte så svårt att, att säga vad man tycker och tänker om det. Men däremot har jag fått se väldigt mycket matcher här nu på kort tid och bildat mig en hyfsad uppfattning om de olika lagen. Och jag tycker att... Jag vet inte, mitt tips är ju att Malmö bara vinner det här med B-laget i princip. Jag tycker de ser rugga ut och sättet de vinner mot, mot Kalmar det är ju en sån riktigt blytung trea. Man spelar inte så bra och så gör Kissi till in mål och man håller nollan. Så, så där man vinner serier och de har ju ja, 
de vet ju hur man gör det nu så nu kommer de ju dominera eh, eh, framöver jag tror och deras Afrikaspår vi skojade lite om det innan <laughs> men jag tror ju att det är helt rätt väg att gå eh, någonstans att, att åka ner dit och försöka hämta hem eh, The Diamonds in the Rough där nere eh, jag tror att de är riktigt rätt på det tyvärr får jag väl säga som, som blåvittare då men vad tror du om nu hade de väldigt tufft i premiären, det är ju bara en match men Jordan Larsson till AIK och du snackat Gudetti ansluter i, i sommar känslan där Danne kan AIK utmana? Ja, både AIK och Djurgården ser jag som såklara utmanare till Malmö. Det vore ju konstigt annars Jordan Larsson har ju bevisat sig i Norrköping att han kan göra mål mot allsvenska lag sen gick hypen lite ner här nu framåt slutet i Ryssland men Nej, eh, jag, jag, tror, jag tror inte Malmö, det, det blir ingen walk in the park i år, men eh, de, jag tror ändå de vinner. Ja, det ska bli spännande. Om vi föröver det mot fotbollmanager då, det, det är ju vissa en hardkärlek till det. Jag personligen har ju väldigt svårt att spela allsvenska för att det är tre matcher i veckan, i slutet på säsongen kan det vara fyra matcher i veckan. Samtidigt kan det vara kul som ni gjorde var Vännersports FK i Division 2. Alltså era känsla att spela i Sverige kontra resten av Europa. Vad, vad är den? Börja med Pontus. Uh, jag tycker ju som sagt efter det tipset där jag fick på, på Twitter uh, för några månader sedan om att ställa in onsdag lördag så har det blivit bättre. Det är klart det är, klart det är mycket matcher men de kommer i alla fall i, i rätt ström om man, om man kan säga så. Uh, och uh, det är inte att du har fyra matcher i veckan i alla fall i slutet utan du kan du kan verkligen uh, uh, göra båda delarna om man, om man säger uh, du kan spela spelarna i, i båda och så dör de liksom inte på det sättet Nej, för det är det värsta jag vet i alla fall. Sen är det ju kul, som du säger, när man får upp en riktig diamant som man känner att här kommer bli en landslagsman. Man kan säga det utan i Europa. Man följer ju han på ett annat sätt än vad du kanske hade gjort om du fick han i om du är Man United och säljer vidare till Bayern München eller vad som helst. Alltså, den, den känslan tycker jag, tycker jag är rolig. Ja, ja, visst. Och nu är jag ju också ett läge och, där man kan behålla dem. Och det är ju det någonstans man vill göra. Hålla en i hela karriären. Kommer de upp tidigt så klarar du inte av det. Nu tror jag att jag skulle kunna klara och hålla dem hela, hela karriären om jag hade velat. Ja. Danne då, vad, vad tycker du just i Sverige? Jag tycker det är jätteroligt att spela i Allsvenskan just eftersom det är igenkänningsfaktorn. Det är ju de eh, man känner närmast till eh, eftersom vi bor i Sverige. Eh, och man har ju en annan personlig anknytning till många av lagen än ute i Europa. Eh, men eh, som, som vi har pratat om tidigare så... så det blir ju rätt så overkligt när jag tycker upplever ändå att de blivit bättre på senare år men när, när gamla tränare och gamla avdankade spelare i extremt hög grad kommer och förstör allsvenskan. Man säljer förfantliga summor, man köper förfantliga summor när lönerna stiger rent åt skogen. Det blir inte den allsvenskan som man börjar i efter några säsonger. Jag, jag tycker att det saknas dimensioner i, eh, i spelet eller på spelet eh, i, när, det, när vi pratar om ligor likt, allsvenskan likt kanske, vad finns det mer? 
Polen till exempel och Kroatien, sådana här länder som har kanske strölag som är duktiga men som inte riktigt är där konstant i Europa. För jag har läst på forum där det är folk från de länderna också som upplever att det det blir overkligt väldigt fort. Och det har ju mycket med ekonomin att göra. Det känns som att det är för mycket inkomster för få utgifter. Generellt. Ja, men det var det, det var det jag tänkte säga. Det är väl enbart det, för du vet ju själv vad du får när, när du vinner allsvenskan eller när du kommer två eller tre. Det är orimligt mycket pengar, för du får ju bara någon miljon om du vinner allsvenskan på riktigt, tror jag. Jag tror inte att de prispengarna alls, de existerar knappt. Ja, fast så läste jag, någon, jag, jag fick någon diskussion för, det var några månader sedan, det var det någon som la fram något form av bevis då. Jag kommer inte ihåg alls vad det var, men att det var ändå i, i de svängningarna rent prismässigt men att det, ja, jag, att det slår jag tror faktiskt, jag, jag tror verkligen ja ah, okej okay, det kanske är så mm. då för jag tror verkligen att det är så utan jag tror i sådana fall kanske det är över ett år eller sådär för jag, nej jag är osäker ändå och sen, sen kan vi prata om till exempel eller, eller så bommar man väl utgifter också ja, ja men om vi pratar om sign on bonusar för nu, nu är jag inte helt inne i det men jag tänker när man läser nu om spelare som skriver på här precis för allsvenska klubbar på riktigt där de får 5, 8, 10 miljoner för att skriva på det, det är ju inte ens i närheten av de utgifterna som man lägger på en signalbonus på spelet till exempel. Sen så har vi andra, alltså runt omkring utgifter för klubbarna som inte ens syns eller man märker av om de ens finns på spelet som finns på riktigt. Så jag tror man har mycket att jobba med utgifterna för att det ska bli så verklighetstruggigt som möjligt om man vill nå dit såklart. Ja, precis. Det är min känsla också. Vi har faktiskt en fråga här som kom från Instagram. Han heter Anton Blomman Nollet där. Han, på tal om Sverige då, han vill ha tips på hur man fixar ekonomin om man spelar i till exempel Division 2. Och där kan jag dra en anekdot för att jag gjorde också sån save där jag startade som arbetslös och fick BK Forward. Jag minns inte om det var Division 1 eller 2. Men där blödde man ju ekonomiskt enormt och låg liksom på 2 miljoner minus efter säsongen och det gick inte att göra. Jag kunde inte värva någon för att jag inte hade löner och jag kunde, inte göra, jag kunde verkligen inte göra någonting. Eh, tips där, Dan. Har du något bra? Eh, inte, inte annat än de som jag gett tidigare. Hitta en större samarbetsklubb och låna, låna gratisspelare. Spela mycket träningsmatcher. Eh, kanske kan offra dig på att möta bättre lag, sänka moralen i strömmatcher för att få upp ekonomin. Eh, satsa på junior eh, som inte tar så mycket lön utan de kanske har bara ungdomskontrakt om man då är en professionell klubb till exempel som har med en sämre ekonomi. Eh, försök att ja men för, försök att hå- hålla det eh, sen så kanske man ändå får acceptera att eh, man inte kan ha några miljoner på banken men det tror jag inte många klubbar på den nivån på riktigt har heller nej så är det vi har ju Pontus här han drog ju Konghälla till var det Champions League titel eller var landade till slut jo det var två, två år i rad med Champions League titel men eh, nej de, de divisionerna är ju svåra. Det är ju bara på något sätt så snabbt som möjligt eh, försöka ta sig uppåt. Och det gör du ju med bra spelare. Du får ju blöda... Ja, det kommer du ju att göra i och med att du måste locka till dig bra spelare. Sen så kommer det ju jämna ut sig när du väl kommer upp i allsvenskan. Då räcker ju som sagt en bra position för att du ja. har räddat hela klubben. Och det, där är det egentligen svårt då som jag bara får flika in. För vi pratade, vi pratade precis om när man spelar i allsvenskan där utgifterna knappt märks av och här märks utgifterna av väldigt mycket eller bristen på inkomsten i så fall. Så det är svårt kanske ändå att hitta en balans i slutändan att detta är det närmsta man kommer. 
Ja, precis. Och Pontus, du jobbar väl mycket med U20-landslag och kontrakterade gratisspelare, eller hur var det? Ja, så var det ju. Alltså, du får ju när du är där nere och harva får du hitta sätt och, och, och komma över de här spelarna och få det bästa. Jag, jag gjorde alltid så att när om man säger att du är Division 2-lag så släpper de i slutet av säsongen så släpper ju Göteborg, AIK och Malmö spelare där. Ni vet vilka jag menar, va? Den som att det kommer släppa. Och då är det ju bara att, att ta in dem när du är sämre För de är ju tillräckligt bra oftast eh, för att faktiskt spela i ditt lag. Ja, bra tips tycker jag. Vi har lite fler eh, lyssnafrågor. Ska vi gå in på dem? Kör. Absolut. Då har vi en fråga från Daniel Larsson på Twitter. Han skriver, jag har inte köpt FN på några år. Så jag har inte hängt med helt i utvecklingen. Men är gegen pressing så överlägsen som taktik som jag har förstått det på sociala medier? Din känsla där, Danne? Ja. Eh, jag skulle väl vilja säga, vi pratar ju ofta, jag, jag är med mycket i diskussioner på bland annat Discord och Twitter och Facebook och så, egna forumet. Eh, vad som eh, kan utnyttja matchmotorn, det är väl där som man har eh, vad ska vi säga, guldkornen så att säga. Och egenpressen är ju, har ju mycket av de guldkornen som... Eh, slår ut matchmotorn. Det är ju hög press. Högra, höga presslinjer och intensivt spel som gör att, att man slår ut motståndarna. Och då skulle jag även vilja säga att snabba spelare, oberoende av vilken nivå du än spelar på, om det är Division 2 i Sverige eller om det är Champions League-final, snabba spelare är nyckeln till framgång. Spela aggressivt, är det något du... Kan du rekommendera eller är det mycket utvisningar? Jag, jag vet att många tipsar. Alltså, om man då försöker kopiera taktiker från eh, youtubers och forumiter så är det många som har med spela aggressivt i sina taktiker. Men jag tycker väl inte att det är rätt utan det blir som du säger mycket, mycket kort. Eh, då tänker jag att man kanske kan styra det på ett annat sätt. Ja, jag gillar att äldre spela aggressivt faktiskt för att det, som sagt, då får man det där röda kortet i den där viktiga matchen när man verkligen inte behöver det. Och nej, det rekommenderar inte jag även om det är jävligt roligt ibland såklart. Sen är det ju många som eh, använder tackla hårt som eh, personlig instruktion på offensiva spelare i prisspelet. Ja. Det brukar ja. ge utdelning om man då vill testa spela aggressivt. Inte som laginstruktion utan som personlig instruktion. Det är inte som på Championship Manager 0102 när man kör hårda tacklingar och har 5-7 utvisningar på 10 matcher. Det är riktigt så i läring. <laughs> det är skönt. Ja, men det är bra tips, grabbar. Vi har mm. fått eh, från Marcus de Vrese uttal okänt eh, från Twitter. Han skriver, hur får man ut det mesta av scouterna på FM22? Upplever det som svagare och trubbigare än tidigare upplagor? Medveten om förmåga att som scoutar potential och språk är viktiga. Men vad ska man tänka på? Det skriker Danne över den här frågan så jag släpper den Pontus. Ja, det är rätt <laughs> Jag skulle egentligen vilja hänvisa till... I, I mina ögon den största YouTubern i anknytning till footmanager. Vi har Sealand, en amerikanare som släpper jättemycket bra content. Gå in och titta på honom. Och där har han till exam- tillsammans med en, en liten arbetsgrupp eh, utforskat det här med scouting-systemet. Då. Vad funkar och vad funkar inte? De har testat väldigt mycket och det är jätteintressant att följa. Och jag har väl sammanställt det på så sätt att eh, det som funkar... Eh, om man bara skickar ut scouter i vida världen det är att scouten eh, kommer ge bättre eh, rapporter om 
han kan språket i det landet han är i. Det är väl det som är det största, bästa som man kan använda sig av. Sen såklart om man har varit där, om man känner till landet sedan tidigare och de vad det? attributen som är från scout. Men, men jag rekommenderar att språket kan han italienska så är det italien han ska vara i. Kan han svenska det är Sverige han ska vara inte i i Sydamerika eller någonstans. Väldigt märkligt ja, okay. egentligen. För du ska ju titta på en spelare, du ska ju inte prata med honom. Nej, precis. Men det, det, det är där. För att på FM22 får det bästa rapporten som möjligt så är det primärt är det språket. Och sen kan man börja jobba vidare med attribut och ja, hur, hur väl man känner till landet som tidigare. På något sätt kan man ändå gilla det att en italienare har bättre koll på en 17-åring i CDC och en svensk har bättre koll på en 17-årig Division 1. Alltså på något sätt kan man ändå gilla den grejen, men jag förstår vad du menar Pontus. Ja, och sen så om att ni är en svensk klubb och ska till Afrika. Det är ju enklare för en, en med kanske afrikansk härkom som eller kanske känner någon där nere som, som kan hjälpa och anpassa sig i landet än om man själv åker ner på eget bevåg. Det är språkbrister ju och det är det kanske de har lagt vikt vid här nu. Vi har fått från That Guy på Twitter också. Vi talar inte Pontus då. Ny, så jag vet inte om ni har blivit frågade med just det här. Är det någon databas eller editorfile som ni brukar använda? Jag har alltid 20 plus filer laddade själv. Det låter ganska mycket i min värld men vad finns det för olika att köra på? Uh, jag brukar väl bara trycka Snackar vi vad man trycker in när man startar spelet Eller skins och... ja, Vilken Om du kör typ FM Sweden Update Nej, men det eller jag, jag, jag kör FMSU, FMSU eh, Hela tiden eh, Det är väl den jag alltid har på Och framförallt om jag ska spela allsvenskan Där jag tycker att vi där är vi bäst Men det är klart att jag har ju använt mig Av de andra också Vad heter de stora Ja, det finns ju FM Scout och det finns ju ja, jättemånga, jättebra. Ja. Helsvenskan hade vi också där. Och nu, vad heter den nu? Den heter Järdskortsligan nu. Det. Eh, rekommenderar vi också. Ja. Om man vill spela. Den är till Division 8 i Sverige, va? Ja, precis. Ja, den, vi får de har en Discord-kanal eh, som jättegärna får besöka och komplettera med information. Bra, då säger vi att kontakta Danne på Twitter om du vill ha mer information om den. Yeah. Det är bra. Eh, vi har även fått lite frågor här på Facebook från Jesper Söderlund bland annat. Han skriver, vad ska man tänka på när man startar en save med en mindre klubb? Jag har varit inne och touchat lite på, men bästa tipsen där? Uh, ja, alltså någonstans så när man startar med småklubb, man behöver ju få pengar för att vinna tycker jag oftast, eller mer eller mindre. Du måste ju göra bra affärer, investeringarna i spelarna är ju viktiga. Sen över tid att få upp ett bra, bra faciliteter är ju är nyckeln över tid. Men framförallt så behöver du ju en sån en, en spelare som du, som du gör försäljning på där du tjänar väldigt mycket pengar. Har ni någon gång blivit uppköpta? Alltså att ni får en rik ägare i en mindre klubb och får jättemycket pengar? Har det hänt er? Ja, det var länge sedan nu dock. Det kan ju ske i England framförallt. Italien också har jag också varit med någon gång. Italien också, ja. Ja, ja okej. Okay. Har du några bra tips där, Danne? Nej, men det är, utöver det som Pontus säger så är det ju att tänka realistiskt. Är det, om, om jag startar kanske i den sämsta ligan i England, är det, är det värt att ta, ta med de bästa övriga ligorna? Eller vad, 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 är, det jag vill, vad är det jag vill göra? Vill jag, vad är det för spelare jag vill varva? Eller, ja, sådär. Du, du kanske inte ska ladda 
sydamerikanska ligor på grund av Brexit till exempel. Så försök att tänka i, i den mån som ni, ni själva vill ta er ut på till systemet. Är det genom värvningar och försäljningar eller är det genom egna produkter eller och komplettera med kanske närliggande länder eller kanske afrikanska ligor om man är i Sverige då som Pontus snudda lite vid innan med, med Malmö och andra allsvenska klubbar. Ja, när du var kongahälla där Pontus, hade du med många ligor för att hitta just de här spelarna? Eller körde du färre ligor eller stor databas? Eller? Nej, jag hade en stor databas just för att komma åt eh, alltså de lite obskyra spelarna. Det är ju någonstans där man börjar när man börjar allsvenskan också. Man måste ju hitta de eh, juvelerna i Sydamerika, Afrika... Eh, Oceanien, eh, Rumänien, Tjeckien. Det är någonstans där man får börja och så måste du hitta en för att liksom köpa för 3 miljoner och sälja för 25 och sen är du igång. Eh, mer eller mindre. Eh, jag frågar, jag glömt att ta namnet här. Eh, vad man lirar på för dator, frågar de här. Det, det är ganska många som har tagit av sig privat till oss. Vad funkar den här datorn? Vad borde man köra på? Vad funkar... Jag är ju Mac-älskare. Jag vet att Pontus är Mac och Danders är PC. Vad, vad, vad kör ni på, grabbar? Ja, börjar du då, nej? Ja, nej. Jag kör på en eh, Lenovo eh, som hänger sig själv eh, ungefär varannan dag. <laughs> eh, så den rekommenderar jag inte. PC ja, har du? Eh, jag hade en grym gamingdator förut, så den rekommenderar jag ju egentligen. Däremot så har jag ju köpt en väldigt bra Mac här nu. Som gör att man har ett grymt batteri, man har bra, väldigt bra grafik och så går det snabbt. Så det är klart, den är ju jäkligt smidig men PC var det är alltid PC och det är ju mer power i dem. Förutom den du köpte nu med M1-chippet för den är ju den är ruskig den, Macbooken. <laughs> jo, jo, den är ju bra såklart men jag vet inte fan om den är så mycket... Fast du får, du får berätta när du flög till Mallis där och hade 100% när du gick på flyget. Du spelade FM i fyra och en halv timme eller vad var det? Ja, och den var fortfarande... Ja, den, det var ner... Ja. Det trodde man ju aldrig. Liksom. Det är det som är... 70% kvar eller någonting. Ja, och det är ju det som är oftast tycker jag med PC att de inte har så bra batteri. Det är ju där någonstans det faller oftast. Det var därför jag bytte eftersom att jag reser en del. Jag försöker att leta fram vår kära forumit Trashbag. Patrik har varit med här någon gång så tror jag i podden. Han är ju svinduktig på, på datorer. Ja, just det. Han gjorde någon guide för länge sedan med... Mm. Jag hittar inte den riktigt men jag kan, jag kan be honom ta fram den om man har den kvarliggande någonstans. Och så kan vi ju skicka ut den på sociala medier. Ja, det vi märker är ju liksom hyfsat nya datorer, det är inga problem. Ligger du på 8 GB i ram och uppåt så är det inga problem. Kommer man upp, jag, både jag och Pontus ligger på 16 ram vet jag och så bra processor, då flyter ju FM skitbra. Sen grafiken beror ju på om du ska titta på matcherna eller inte. Vissa kör 3D, vissa kör 2D. Så det är lite individuellt men har du en hyfsat ny dator så klarar den ju FM utan problem egentligen. Ja, ja verkligen. Så är det. Och startar man upp en, alltså ett nytt save så, så stirrerar inte blinda på de här stjärnorna som hur snabbt spelet kommer att köra. För det stämmer aldrig överens. Jag vet inte varför de har tagit med stjärnor och gröna cirklar och allt vad det är. För det, det stämmer aldrig överens med verkligheten. Nej, och vad man längtar till den dagen där alla ligger finns hela tiden och det flyter på. För att det är så tråkigt egentligen att man inte spelar i Sverige. Då vill man ju kunna se vad som finns i Norge, Danmark och, och sådana. Men... Man orkar ju inte ladda alla ligorna. Så att det längtar jag till när det blir att alla är med hela tiden. Ja, precis. Jag har en fråga till Danne innan vi fortsätter. 
Uh, en grej jag har märkt på min save här nu. Vi brukar ju snacka lite om vilka, vilka gängen press är overpowered på det här. Och uh, 4-4-2 var det på det förra och, och lite sådär. Jag tror jag har hittat formationen som är formationen på FM22. Och jag vet att du har spelat med den här, Danne. Det är 4-3-1-2. Den gamla italienska. Det är min Leviola-taktik, ja. Den som jag har kört med Fiorentina. Ja. Och... Mm. Ja. ja, och jag kommer ihåg när du gjorde det. Och jag tänkte inte mer på det. Före nu, när jag hade... I början av det här spelet hade jag Fredrik Jungberg som min assisterande. Eller om han var hjälpte. Så tog han över Sundsvall. Och jag lovar dig att de var topp tre i 7-8 år. Och så nu har han gått till Djurgården och jag har alltid problem när jag möter dem och de kommer två varje år med den jävla taktiken. De är ju mycket sämre så långt ja, ja. än jag har. Men nej, den, de är alltid farliga ändå. Jag liksom dansar hem det nästan varje år i och med att han kör den taktiken med dem. Mm, det har ju varit problem med, med yttermittfältar på FM22 ju. Nu har det blivit något bättre sen senaste uppdateringarna. Men när de alltså släppte spelet fram till årsskiftet i alla fall så har det ju varit jättesvårt att få igång yttermittfältarna. Mm, mm. Men absolut, jag håller med dig. Det är en väldigt, väldigt bra formation att utgå från när man skapar en taktik. Ja, den är ju lite tråkig det här med att du inte har yttrar men samtidigt så är den så alltså den verkar så bra så jag funderar jag vinner ju allsvenskan ändå men jag funderar på om jag ska försöka vinna Champions League, kanske jag måste gå över till den om du förstår vad jag menar. Mm, absolut. Ja, intressanta tips. Det kan man ju prova om man är sugen. <hör> vi, har fått, vi har två frågor kvar. Vi har fått en från Ponta Navas på Facebook. Eh, kanske den svåraste frågan. Eh, det står några tips för att få mer etablerade spelare till Division 1. Spelare som är inne på sista säsongen när det inte får kontrakt med en annan klubb. Uh, tips är väl någonstans, då måste du ha cash oftast eh, och erbjuda. Men du får hitta andra lösningar, inte vet jag. Du får ge dem 50% till vidareförsäljning eller något sånt där så att de ser att eh, den brukar man kunna. Den brukar de gilla, nästan alla spelare eh, spelar ingen roll vilken, hur gamla de är. De brukar gilla när man erbjuder dem 50% på, på nästa övergång. Eller minimumbud kan vara sån också, att man har klausul. Ja, absolut. Men då blir du ju så jävla bunden till det. Men visst är de i slutet av karriären så kanske det inte spelar någon roll om du tappar dem. Nej, exakt. Så, så det är väl så jag brukar tänka när jag spelar. Att är det någon spelare jag verkligen, verkligen vill ha och jag märker att det kommer bli svårt att få, ja, men då kan jag tänka mig att ge en halv hälften ändå på nästa övergång om det nu är så att jag inte betalar några pengar för honom. Ja, som det som du säger att det viktigaste är att ta sig upp så fort som möjligt så, så kan det vara värt det kanske. Ja, precis. För att det är svårt på FM att bygga en, en förening, framförallt om vi pratar Division 2.1 och så, som är sund ekonomiskt och så. Det går nästan inte för man blöder pengar helt enkelt. Har du något att tillägga, Danne? Eh, nej, tyckte det var bra förklarat. Då har vi sista frågan här. Den kommer från JP390 på Instagram. Då vill han veta lagtips utmaningar och olika, olika riktlinjer som man kan följa i en save. Har du några bra tips där? Ja, jag börjar nu. Jag, jag ska säga mina då. Och då får man ju givetvis tycka vad man, vad man vill om dem. Men jag har ju alltid mina go-to-lag. Ett är ju givetvis blåvitt. Två är Leeds och Newcastle alltid varit två sådana lag. Och nu håller de ju på att paja Newcastle här. <laughs> 
i och med att de har världens rikaste ägare helt plötsligt. Så det, den är ju död. QPR gillar jag. Palermo i Italien. Och sen givetvis det som Danne och Tobbe har på med. En riktig journeyman när du börjar med noll och sätter upp målen. Vad är det som är målen? Jag gillar att Eh, någonstans att det är inte laget som är eh, saven utan det är managern. Kan jag få han att bli världens bästa manager genom en, en journey men gå om, gå om Sir Alex är väl, eller vem det är som är, är först. Är det Guardiola nu kanske? Det är tveksamt va? Eh, eh, men jag tänker på just världens bästa Aha. manager där. Jag vet inte riktigt, jag kan inte kolla på mitt spel. Eller... Ah, ja, men i alla fall att man blir, att man blir number one. Nej, men det är väl Alex Ferguson? Det är rätt så svårt också, ska man ha med Ja, men jag tror väl att ofta när du spelar, när jag har gjort det någon gång, då går ju Guardiola eller Ancelotti eller någon om i och med att de är kvar på spelet. (laughs) Och det tar ju lite tid att gå den vägen kan man väl lugnt säga. Vad har vi för några utmaningar då? Vad finns det för bra alternativ där? Ja, alltså det, det roligaste utmaningen som jag någonsin har gjort det är också den som jag håller på med just nu som är andra sessionen så att säga på andra spelet. Det är den som Tobbe och jag har där vi delar upp det. Du har inte längre hand om en, allting i klubben utan det är uppdelat. Antingen så spelar du matcherna eller så har du hand om det runt omkring. Eller så byter man av varandra på olika sätt men det blir mycket ge och ta, det blir mycket roligt snack och Uh, och och man, man, man testar på saker som man inte annars hade testat på Som, som jag sa innan, alla de här uh, klubbarna och länderna som vi testade på Hade jag aldrig kunnat tänka mig att testa på annars Men som till exempel Junior FC Colombia uh, Jätteroligt uh, Jag har även testat på uh, eller tänkt på att testa på USA med MLS Med allt vad de har där uh, med regler men, men utmaningar, en annan utmaning som jag alltid slått slag för det är ju Atletic Bilbao med deras restriktioner. Just det. Så det är väl där någonstans jag landar. Finns det några så här riktlinjer man kan välja att följa? Så vissa har att jag får inte värva spelare över 22 år, jag får inte värva spelare från utlandet. Spelar jag i, i Milan så får jag bara värva italienare till exempel. Har vi några sådana där sköna tips att komma med? Jag har ju mitt med Sporting Lissabon eh, i Portugal. Jag får endast, endast varva portugiser eller sydamerikanska spelare. Sen så vet vi att det kommer många bra spelare från Sydamerika men det, där, jag, jag brukar inte vara i Portugal till exempel. Eh, sen så till exempel eh, Italien eh, Endast av italienska spelare som du sa. Eh, kanske varva... Jag vet, det var någon för många år sedan som försökte varva en... Alltså, som man hade spelare som var... Eh, en var 18, en var 19, en var 20, en var 20. Ingen var lika gammal som varandra. <laughs> ja, eh, den är hardcore. Någon, ja, eh, någon, någon försökte återskapa en till exempel Manchester Uniteds eh, lag för ja, tio år sedan kanske, fast bara med nationerna att har vi kanske Patrice Evrado som vänsterback för en fransman, då får han bara vara en fransman på vänsterbacken eh, till exempel eller, ja där, där finns hur många sådana här konstiga restriktioner eller utmaningar som möjligt det, det är bara en kreativitet som sätter stopp egentligen, men försök att tänka utanför boxen och eh, man kan alltid bolla med varandra också på sociala medier. Det är alltid skoj. Mm. Har vi något liknande när det kommer till landslag? Finns det några utmaningar man kan göra där? Ja, alltså det är ju de, de andra kontinenterna eh, som man heller aldrig är i. Afrikanska mästerskapet är ju trevligt. 
eller försöka kvala sig till, till VM eller EM en klubb som aldrig har gått dit San Marino Challenge till exempel både på klubblags- och landslagsnivå ja, det är väl det Det finns mycket kul. Har du något att tillägga Pontus? Nej, ingenting. Jag tycker Danne fick med det mesta där faktiskt Ja, men det är bra. Då gör vi så att vi avrundar dagens avsnitt och tackar Pontus och Daniel för att ni var med. Får vi se om Tobbe har tid här framöver eller om det är två åker som gäller fullständigt. Får jag bara ge ett tips till? Ja, innan, innan, innan jag bara får säga en sak. Två åker, man önskar man hade en sån ambitiös assisterande på FN som Tobbe är i verkligheten. Det hittar man inte i Dimension 2 i Sverige. Det är världens ambitiösaste Eh, assisterande <laughs> Alltså du målar upp Tobbe som att han är nere och fyller vattenflaskor Och dammsuger omklädningsrummet efter varje träning Och putsar skor och... Men det, det är lite så va? Ja, jag tror det <laughs> vi, vi ska inte fråga honom vi, Jag tycker vi bestämmer att det är så Då passar jag på att lägga sista tipset För vi har pratat länge om tips på lite ledare Och så till, svar, till svenska klubbar Och även om detta på en rätt så hög nivå Många känner säkert igen dem Så tänkte jag att vi börjar där och den, den assisterande tränaren som jag rekommenderar till en allsvensk klubb det är Christian Lundström. Eh, han var i häcken rätt så många år. Eh, han är nog free transfer på eh, när man startar ett save. Och han har attributen på, på rätt ställen och hans favorituppställning är 4-2-3-1 brett. Eh, han rekommenderar jag. Fredrik Ljungberg kan man ta in som hjälptränare till exempel. Absolut. Och sen så lämnar han ju visserligen som du sa också där för Sundsvall. Han lämnar för att ta över en klubb lite senare. Men det, det får man ta. Sen så har vi prestationsanalytiker. Där har jag två stycken som är alltid mina go-to i en allsens klubb. Får jag fråga dig? Får jag gissa? Är det han Bernsprång? Kristoffer Bernsprång. Där har vi en svensk. Och sen så har vi en engelsman som faktiskt... Är ännu bättre eh, som jag lyckas få till svenska klubbar så det är James okay. Ryder. Okej. Okay. Vet du vad jag kan störa mig lite på på spelet där? Att de, de, det kommer inte nya sådana som är bra. För som menar, det är rätt svårt. Det, det, de regions som kommer, de är inte så bra. Nej. Eh, jag har problem med vissa. Eh, där, där, ibland så dyker det upp sådana här som är, är, de är fruktansvärt bra. De har 19-20 på allting. Eh, Jo, fast brukar inte, det vara, brukar inte det vara typ de som är ansvariga för ungdomsutvecklingen och sådär? Ja, jag jag ja, menar precis. just de här prestationen och värvningsanalytikerna och så. Mm. De brukar inte vara bra. De brukar vara Nej, riktigt ja, dåliga. Nej, ja. ja, men det, det kan säkert stämma. Ja. ja, men det är bra tips att komma med. Tycker jag. Nu är det 7 april. Det har precis kommit en decimeter snö utanför fönstret. Så jag tar en pistol och skjuter med huvudet. Men jag tackar alla som har lyssnat. Så hörs vi. Ha det gött. <laughs> ha det gott. Ha det gott. Hi. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all 
body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.